0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 4 de febrero del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Luego de 14 años, el Gober precioso se va a enfrentar cara a cara con Lidia Cacho, la mujer a la que torturó, simplemente para darle una lección y complacer a su amigo.
2: Señor de Camel, ¿qué pasó mi Gober precioso? Mi héroe chingada No, papá, tú eres el héroe de esta película, papá. ya pues Ayer le acabé de dar un con esta vieja carrona que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad yo te hablé para para, pues, para de darte las gracias que tú, de lo que hiciste que yo sé que te metí en un problema pero no, hombre, pero me gustan esos esos temas sí, para, para darte un abrazo te tengo aquí una botella bellísima de sí. un coñac ...que no sé a dónde te lo mando... ...pues a Casa Puebla... ...bueno... Eh, ...tengo un, una botella que te... te, te, que te traje... Pa, ...para mandártela... sale sale sí ...si te la puedo mandar ahí ¿verdad?... ...desde luego, desde luego... ...ya te la quería dar personalmente... ...pues estás tú ocupado...
1: ...el multimillonario y exdirector... ...de Altos Hornos de México... ...Alonso Ancira alias Don Poncho... ...quiere salir libre... Y es que lo extraditaron ayer, le dieron raite desde España a México en un avión privado del gobierno. Bueno, él dice que va a devolver los 200 millones de pesos que le dio Pemex en la era de Peña Nieto por una empresita bananera y que todo esto se considera ahora un fraude. El Instituto Nacional de Salud Pública asegura que el consumo de productos ultraprocesados en México Chatarra, vaya, se incrementó en 30% en el último año. Y hablando de educación, las escuelas privadas están a punto de ir a la quiebra por la pandemia. La mayoría ya no pueden sostener sus gastos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el programa Mochila Segura porque, dicen, no cuenta con un marco legal que lo sustente. Bueno, pues ahorita ya ni van a la escuela. El cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, permanece internado debido a padecimientos de insuficiencia cardíaca y no a COVID-19, como se rumoraba, y esto lo informó la arquidiócesis esta mañana. En el Estado de México queman vivos a ladrones de una casa habitación. El reportero del barrio nos narra esta dramática historia. ¿Cómo le fue a Tigres en el Mundial de Clubes? Entérese, con la bacha y el cerillo. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con
0: huevos.
1: Las escuelas privadas piden la ayuda de las autoridades para salir de la difícil situación en la que los ha puesto la pandemia de COVID-19. La mayoría de colegios ha sufrido la pérdida de la mitad de su matrícula. Esto ha provocado que miles de maestros particulares pierdan su fuente de trabajo. Vamos, precisamente, con la maestra Hortensia Simbarón para que nos cuente lo que está ocurriendo
3: hijo, por darnos este espacio. Disculpa que no pueda contener mis lágrimas, hijo, pero son producto de la desesperación. ¡Ay, no, mi Dios!
1: Ay, la entiendo, la entiendo mucho, maestra. Imagínese sus alumnos, aquellos salones de clases, el ruido de los niños corriendo en el recreo.
3: ¡Ay, no seas cursi, hijo! ¡Nada de eso! Lloro de ver cómo los padres de los estudiantes que dicen que se los llevan a la escuela de gobierno porque esto del COVID va para largo, hijo. ¡Ay, no! Mi colegio cada vez está más vacío y más solo.
1: Pero cuéntanos qué es exactamente lo que ha pasado en las escuelas privadas y por qué van a la quiebra.
3: Mira hijo, en marzo del 2020 no se sintió tan feo cuando nos fuimos a casa hijo, porque los chamacos ya estaban inscritos, ya estaban amarrados, ¿no? La cosa se puso horrible hijo, conforme nos acercamos a junio y julio, que son los meses de reinscripción, ahí los padres se dieron cuenta que esto de la covid pues iba para largo, ¿verdad? Y empezaron a retirar documentación para escribir a los chamaquitos en la escuela pública hijo, ay no qué feo.
1: Oiga, maestra Hortensia, es un movimiento lógico. Los padres se dieron cuenta que la educación en línea era tan mala en ambos sistemas que optaron por el que no les cueste.
4: Insisto, hijo,
3: qué feo que lo digas a ti hijo.
1: Hortencia sin varón. ¿qué es lo que tienen pensado hacer?
3: Pues pedir ayuda hijo, ¿qué más queda? Pedir ayuda al gobierno a la Secretaría de Educación Pública a la ONU, a los rusos a quien sea hijo, pero por favor que ya se termine esto con decirte que las escuelas de gobierno incrementaron sus aulas virtuales de 30 a 50 chamacos hijo ¡Ay no! ¡No me lo mande mi Dios! Y yo que acababa de surtir la cooperativa hijo ya se me echó todo a perder no es que me lo acabo antes.
1: Gracias, maestra Simbarón. Esta pandemia ha causado estragos en todos los niveles de la sociedad, pero le ha dado duro, muy duro, y a la cabeza de los colegios particulares que operan en México y los enfrenta al riesgo de cierre definitivo. Además, dirigentes del sector educativo e investigadores señalan que hay una urgencia, sí, urgencia de atender la salud emocional y mental de la comunidad escolar, cosa que todavía no se empieza Según expertos del Instituto Nacional de Salud Pública el consumo de productos chatarra aumentó 30% en el último año, dicen que estos alimentos, considerados sin nutrientes nada de nutrientes, está directamente relacionado con los altos índices de obesidad ¿Eh? Diabetes y sobrepeso en nuestra población Y el dato mir es que aunque no se conoce el consumo por entidades Se sabe que en la región norte son los mayores consumidores Y se sigue la zona centro Y al final está la zona sur Así es que vamos con el especialista en consumo de chatarra Él es el doctor Ñiño Ñoño, A quien le agradecemos mucho Y pues de una vez le pregunto doctor Ñiño Ñoño, ¿A qué se debe que seamos tan chatarreros, tan golosos.
4: No lo sé, pero es que son deliciosos. Además de que si los mantienes en su paquete, se conserva su sabor y consistencia crujiente. Además de su aroma sin igual. En cambio, una manzana o un plátano a los tres días ya se echó a perder. Está así todo aguado y prieto. Y si los metes en la mochila, se aplastan. Pero una bolsa de papitas se puede esmoronar y sigue siendo una delicia.
1: Doctor Niñoñoño, ¿usted cree que el consumo tenga que ver con la educación? Esta que nos dan en casa desde pequeños.
4: Eso es verdad. Lo aprendemos desde casa y no solo eso. También cuenta el nivel socioeconómico, el nivel de escolaridad y la zona de residencia. Pero una cosa es cierta. Todos los mexicanos tenemos un nivel de adicción a la chatarra. Mm
1: precisamente. México ya es el principal consumidor de alimentos chatarra, de los ultraprocesados en América Latina. Consumimos 214 kilos per cápita. Cada mexicano en promedio se come 214 kilos de chatarra al año. Es urgente, es necesario fomentar políticas públicas ya. Y meterle duro a eso de los impuestos a las bebidas azucaradas al etiquetado este negro del terror de advertencia. Hay que hacer algo, doctor Niñoñoño.
4: ¿Vas a espantar más cuando te diga que el 61% de los mexicanos no hacemos ejercicio? Es el porcentaje más alto en América Latina. <ríe> Oiga, doctor,
1: póngase serio. No es cuestión de risa. Se dice que comida, chatarra, obesidad y COVID-19 son un combo mortal para los mexicanos.
4: ¡Mírelo, eh! ¡Mírelo, eh! ¡Mírelo, eh! ¡Ya, ya no me hable feo! Recuerden que también se considera como adicción. O sea que seríamos algo así como un pueblo enfermo. Además, ya le quitamos los animalitos y dibujos animados a las cajas de cereal. Y pusimos etiquetas negras del terror a todos los disque alimentos procesados. Ahora sí que ya depende de cada quien. Y ya me voy porque ya me dio hambre. Y es hora de mi lonchibón. Mm. ¡Adiós!
1: Adiós, 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 doctor ñiñoñoño. Bueno, además de todos nuestros problemas, mire... Ahora nuestra comida consuelo nos está matando
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter Arroba Duro y a la Cabeza les recuerdo
1: que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la cabeza, pero hay que buscarlos, ya sea en el Facebook o en el Twitter. Y no olvide mandar su mensaje de WhatsApp. 6644851538. Déjenos sus opiniones.
0: Duro y a la cabeza.
1: Tiempo de ir con el reportero del barrio, qué dramático está esto, no se lo pierda. Almantes, montos, alicantes, pintos, pájaros, cantantes. ¿Cómo está, gente? Vamos rápidamente con la historia de la Pinocha, ¿verdad? Esta Pinocha, tú vas a decir, no, pues, ¿de dónde es? De la Ciudad de México. No nada más de la Ciudad de México. La Pinocha tenía alcance en todo el territorio nacional y en parte del sur de los Estados Unidos, particularmente Texas y California. ¿Quién es la Pinocha? De ahí, de la Ciudad de México, de plateros. De plateros, ahí en breve, ¿verdad? Por el periférico te desvías en donde está, no sé dónde, y luego sales para arriba y ahí está una unidad habitacional que se llama Plateros esta pinocha de Plateros resulta ser ¿verdad? que a través del Facebook organizó toda una red de prostitución de morritas pero no obligaba a nadie dice ella yo nunca obligué a nadie a ir a un cuarto de hotel a meterse no yo les decía a ver quién quiere ir a un cuarto de hotel en el hotel fulano en tal parte va a ir un señor un buen hombre un señor decente de su casa y te va a hacer unas cochinadas estás de acuerdo es tanto te deposita, mándame el número de tarjeta, yo te deposito, y, y ni una palabra más, si el señor te da una propina, esa es tuya, etcétera la Pinocha, güey, y de repente ya tenía, o sea, la buscaban las morritas la buscaban, a doña Pinochita disculpe, no tendré una chambita por ahí, ay mija, ahorita con lo de la pandemia, esta mugre, ¿verdad? nos tiene a todos bien amolados pero ahorita te consigo algo, algún jarioso de haber por ahí, que quiera sacrificar unos centavitos, ¿eh? Entonces, ese ella contactaba con los varones o los varones con ella y ella contactaba con las morritas. Una inteligencia superior, la de la pinocha, para generar dinero. Empezó a hacer lo mismo en el sur de California, en el sur de Texas. O sea, güey, lo que es tener visión mercantil. Güey! Pero bueno, ya la torcieron, ya está en el bote. No hay denuncia por parte de ningún caballero ni nada. Son unas morras ahí resentidas, seguras. Bueno, con todo respeto lo digo, ¿verdad? No, le estoy regando. Mejor retiro ese comentario, ¿eh? Porque no sabemos. La verdad, no sabemos. Y ponernos a decirle a una persona una cosa fea creo que es de muy mal gusto y de muy baja educación. Retiro lo de hecho. Un par de morras la denunciaron, pero no sale en la nota periodística lo de la, lo de la denuncia. No sale, pues. O sea, no dice por qué. Obviamente, por tráfico de personas, por explotación sexual, por todos esos delitos. Claro, por supuesto. Pues, o sea, la Pinochita digo que va a estar difícil que salga, ¿eh? Y ni le arrimen un celular con internet porque va a prostituir al recluso A toda Santa Marta Catiquia, loco, ¡no! Pero bueno, como haya sido, ¿verdad? Bueno, ahí... Y además no cuenten esto porque no es muy público, ¿eh? O sea, tampoco quiero que se entere todo el mundo porque... O sea, aguas ahí, ¿eh? O sea, también. Bueno, como haya sido, este... Oye, fíjate que está bien un maníaco eso del tamalero. Ya se informó correspondientemente que un señor don tamalero, ¿verdad? Pues se vio extorsionado por falsificadores de billetes, por... Eh, una pareja, una pareja pareja que, que lo extorsionó, que los balació, que la mujer murió. No tengo la nota todavía si el individuo que estaba mal herido falleció, pero inmediatamente a través de redes sociales se armó un grupo de defensa económica para pagarle a lo que viene siendo el individuo que lo iba a defender a Don Tamalero, ¿verdad? Porque dijeron, pobrecito, todavía que lo están extorsionando, o sea que tiene ya no sé cuánto pagando la extorsión, cuando se defiende porque ve su vida, amenazada ahora está en la cárcel el maestro ah con su familia pues ahí con las penurias y, y todo bueno el caso es que los mismos ciudadanos armaron verdad un grupo de defensa vamos a ver qué es lo que pasa yo no sé última hora hasta bueno no sé va pero está bien raro es y ahí te va otra cosa pues no sé pues de, pues, de lo de los justicieros ah ¿Qué les pareció a eso que ocurrió, verdad? Que acaba de ocurrir en el Estado de México Donde dos delincuentes se meten a una casa, verdad A robar, son detectados por los vecinos Suenan las campanas de la iglesia del pueblo Salen los vecinos enardecidos con antorchas Y con los trinchetes y los machetes en la mano Vamos a quemarlos, vamos a quemarlos Y todavía estaban los dos presuntos delincuentes Adentro de la casa cuando ven las antorchas las luces afuera, ves movimiento y dicen a la madre, ¿sabes qué? Pélate carnal como en el corrido el gato de Chihuahua ¿verdad? y se suben a dos carros, cada uno en un carro, allí en esa casa que estaban robando había carros y salen por la puerta, ¡bram! pero bien chicoteados y juidos, ¿verdad? Y la raza se saca de onda y dice, ¡ay, güey! Salieron en carro y pero no fueron a ningún lado. Había otros carros ahí que ya les estaban bloqueando el paso y vino la tragedia. Los bajaron y los quemaron vivos lo, en un video, o sea, espeluznante. No lo miré, güey. Te lo digo sinceramente. Y mira, por esta que no lo miré, Diosito Santo está de testigo. No me animé. No me animé a mirar el video. Pues cómo va a haber uno de esas cosas, güey. Ya está en el WhatsApp corriendo en el Facebook. No. Pero en el WhatsApp ahí lo están recorriendo. No, ya está. Sácate, sacate, sacate cana. no me gusta hablar de estas cosas. Yo me persigno, Dios conmigo y yo con él. Dios delante y yo tras de él. ¡Tan, tan! ¡Se acabó! ¡Corta!
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp
2: 6644851538. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese mi reportero del barrio reportándose nuevamente desde aquí, desde Cuapita la Bella. No andábamos de, no perdidos, estábamos de parranda. Ya regresamos por acá otra vez. Yo chameando con todo, con todo. Este mes de febrero ya empezamos. Vamos a darle con todo. mes del amor, la amistad. Vamos con todo, con todo, para todos mis maestros albañiles, adelante para esta semana, Échense ese mi reportero del barrio, tan, tan, córtale, se acabó, tan tan.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de los deportes con la bacha y el cerillo. Hay información del Mundial de Clubes. ¡Lave! ¡La bacha! ¡La
5: bacha! ¡La bacha! ¡A mí la bacha! ¡La bacha, la bacha, la bacha! la bacha la bacha la bacha la bacha mundial de Clubes consagrándose el representante de México! ¡Los de la Universidad Autónoma de León. Qué bonito, me los hicieron posar forzadísimos
6: a Nahuel Guzmán y a Guido Pizarro, argentinos de nacimiento, pero ganan en pesos, ¿verdad? Bueno, en dólares, ¿verdad? Pero que vienen de pesos mexicanos. Ahí se vieron bien regañados y de todos modos no convencieron a nadie. Como dijo Milor Peña, ningún chile les embona y
5: de todos modos lo siguieron castigando en redes sociales. Es que para los que no saben, ¿verdad? Estos dos atarantados, tanto el Guido Pizarro como el Nahuel, pues se dieron a la tarea de decir que ellos no representaban a México, porque pues no son mexicanos, ¿verdad? Y pues los tundieron en redes sociales. Tú representas al patrón que te paga, y
6: si el patrón es mexicano, pues te aguantas, güey. Así que, pues ahí está, ¿verdad? Pero pues ya entrando en lo que es el partido, es un francés el que pone el nombre de México en alto. En representación nacional, para que se callen. Ahí está Guiñac, goles al minuto 38 y al 45 más 5 de penal, pues ponen a los tigres en lo que viene siendo en las semifinales del Mundial de Clubes y ahora van contra el el Palmeiras brasileño, campeón
5: de la Copa Libertadores que eliminó al Boca y al River. No, bueno. Ahora sí van a saber cómo se juega el pambol en San Nicolás de los Garza. Vamos con todo, Tigres. Digo, representantes de México. Y hoy arranca la
6: jornadita 5. pues si usted quería más fútbol desde temprano en la mañana, también en la tarde,
5: ahí está el Atlético San Luis recibiendo a los cholos de Tijuana. Uy, no, bueno, bueno, aunque le voy a decir, el Cholaje trae algo interesante, algo que invita al Morbo, y es que está invicto. Y el San Luis está en clen, que en dos últimas última hora anda ganando Cholos, y olvídate, otra vez al superliderato.
6: Oye, un partido que no sabemos, este, cómo lo podríamos catalogar,
5: es el Gallos Blancos recibiendo al Pachuca. Ahí está, ese fue el análisis. ¡Ja,
6: Oye, algo que está pasando en este torneo Guardianes 2021 y que preocupa. Apenas van cuatro jornadas y no hay muchos goles. Van seis partidos que acaban en 0-0.
5: Yo no sé si sea el COVID, el miedo, la falta de gente en el estadio, la ausencia de motivaciones, la reducción en los sueldos. Algo está pasando, pero está a un nivel pésimamente horrible. Más malo que nunca madremente antes en el fútbol Nacional. Está mal, feo, triste. O sea, ha habido torneos en el
6: pasado en que ha habido 8, hasta ocho 8 partidos de empate a gol en todo el torneo. Aquí vamos en la jornada 4 y ya van seis. Y los tigres, ¿eh? esos que andan representando a
5: México en el Mundial de Clubes, son los reyes de los empates sin goles. No, güey, o sea, la neta sí está preocupante. O puede ser también la comodidad de que no hay descenso. O sea, por donde quiera no hay motivación, la neta. Aparte el Tuca Ferretti y su estilo ratonero de jugar,
6: pues es lo que tiene a este equipo, que es una de las nóminas más fuertes y poderosas del fútbol mexicano, con un espectáculo futbolístico mediocre.
5: Y aunque digan que no, nos están representando
6: hoy en el América, están bien contentos porque están recibiendo a sus contagiados de COVID, ahora sí, para el próximo partido van con el cuadro completo, ya están Memo Choa, Richard Sánchez y el poeta Nicolás Benedetti, recuperados para la próxima jornada que van contra el Puebla
5: no puede haber mejores noticias y no me refiero solamente al América por supuesto a todo el fútbol nacional qué hermoso sería que nos dijera, cero COVID cero contagios, llevamos una, dos, tres, cuatro jornadas sin contagios,
6: Hoy ahora vamos a la serie del Caribe que se está jugando allá en Mazatlán,
5: en Sinaloa. ¡México por fin ganó! Sí, pero todavía no puedo pronunciar el nombre de los que, que pues fueron vencidos por la escuadra mexicana. ¿Cómo se llaman? Los federales
6: de Chiriquí, panameños. Ya, el haber ganado este partido, pues ya los pone en las semifinales del torneo. Recordemos que México ya perdió con República Dominicana y Puerto Rico, pero con los panameños sí se ensañaron 6 a 3. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes decirles que se está poniendo calientito lo del Super Bowl. El número 55, según los momios, los apostadores en Las Vegas y en Caliente y todos estos, ponen favoritos a los jefes de Kansas City sobre los bucaneros de Tampa Bay por solamente tres puntos. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que Tom Brady deje de jugar el Super Tazón les digo ya.